Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Förlåt, eh, ja. men vi tar det från början. Eh, var, vem är du och vad har du för titel? Eh, Anna Kjönig-Gjalmy, finansbörjare åt Stockholms stad. Och du är politisk hemvist? Moderaterna. Mm. Du, vi gör en satsning här för Stockholm. Berätta om det. Jo, det är att vi vill nu tillföra ett, ett kansli där vi ska fortsätta jobba för större internationella arrangemang här i Stockholm. Vi ska bli Europas ledande mästerskapsstad. Och vi har ju sedan tidigare presenterat att vi, har, vi arrangerar nu ett handbolls-VM eh, 2023. Vi har ishockey-VM som kommer 2025 och nu står vi också beredda med hela vår samlade kraft att ansöka för ett fotbolls-EM eller VM för damer, antingen 2025 eller 2027. På pressträffen så sa de först 40 miljoner, sen sa du 70 miljoner. Ska man lägga ihop de siffrorna eller hur mycket pengar satsar ni? Jo, vi satsar 40 miljoner på ishockey-VM och på handbolls-VM. Sen tillkommer det ett EM eller VM i fotbolls... VM eller EM då för damer. Då handlar det om 70-80 miljoner kronor för ett sånt. Så att det tillkommer. Och de här pengarna, ska de bli, gå in i ett nytt bolag eller vad ska pengarna bli av? Ja, men pengarna kommer att satsas från kommunstyrelsen och Stockholms stadshus till de här organisationerna och det fördelas över tid då eftersom det är ju inte ett år som man får de här medlen utan det är ju fram tills att arrangemanget eh, trädde i kraft. Men det kommer inte bli ett bolag som är Göteborg, Göteborg Company, varför inte det? Ja, men då blir det att det blir ett externt bolag lite vid sidan om. Och det viktiga för oss och lärdomen hur vi jobbar med stora internationella arrangemang det är att alla måste hjälpa till. Det kan handla om avspärringar för trafik, då är det trafikkontoret. Det handlar om tillstånd för olika evenemang. Just när det är för, för publik och för tillresande så ska det ju hända mycket i stan. Då behöver man ha kulturförvaltningen. Alltså alla måste hjälpa till. Idrottsförvaltningen. Och då behöver vi ha fokuset internt i stadens egen organisation. Ett problem i Göteborg med de här stora eventen är att de liksom stoppar upp den annan turism och att när inte de är med då är det väl tomt på hotellen i Göteborg. Vad, vad tror du om sådana faror? Ja, så kan vi ju inte ha det utan det är viktigt att vi har de här stora arrangemangen som det är mycket fokus på dem när de väl trädde kraft men sen ska vi ha ett rullande schema där det händer saker i stan hela tiden och det är därför vi jobbar så mycket nu med evenemangs- och besöksnäringen det ska hända saker i Stockholm varje dag oavsett tid på, på året det har ju, Du sa ju att det är en basindustri det här besöksnäringen och det har vi ju inga sett några tecken alls på under pandemin vad, vad tror du det är så för? Blev så? Ja, men basnäringen, vi kan se att arenorna har ju stått tomma, mässorna har stått tomma, hotellen har haft det tufft. Och, alltså, så att det är klart att det här har ju drabbat både ungdomsarbetslösheten, många människor med utländsk bakgrund, det är ju förstagångsjobb för många. Så det är klart att det här har ju visat vikten av att ha en fungerande evenemangsindustri i Stockholm och besöksnäring. För de drar ju hit jobb tillfällen och det, det är stor kompetensbrist nu. Det är många som, som söker till ljus och lykta efter allt ifrån ljustekniker till ljudtekniker till alla de som har jobbat i branschen. Du, du börjar säga ditt namn och din titel. Carl-Erik Nilsson, ordförande Svenska fotbollförbundet. Och vad presenterar vi här idag? Varför är vi här? 
Ja, jag är ju här för att beskriva vilka möjligheter det finns att kunna få internationella evenemang på fotbollssidan och framförallt de dammästerskap som finns runt hörnet. Då är det 2025 och 2027 eller? Ja, det är ett Europamästerskap 2025 och det är ett världsmästerskap 2027. Så att UEFA som arrangerar Europamästerskapet och FIFA världsmästerskapet. Och nu i närtid går möjligheten att ansöka om de här mästerskapen ut. Så att vi tillsammans med övriga nordiska fotbollförbund har engagerat oss i den här frågan. Du, man känner ju till att det ska vara VM i Katar och det känns ju inte som att det har gått helt legitimt till. Sådana här processer, kommer det bli bättre? Ja, de här processerna är ju helt annorlunda än när Katar tilldelas det här 2010. Utan nu är det FIFAs kongress som öppet väljer efter en teknisk värdering vilka så att säga, som ska ha de här mästerskapen och omröstningen är öppen. Tidigare så var det en mer sluten process där FIFAs styrelse utsåg representanterna. Så att det är ett helt nytt system. Du, vi har konstgräs här bakom oss på Tele2. Är det negativt eller? Alltså det finns ju oerhörda möjligheter då. Har du en konstgräsanläggning och det förväntas att det ska vara naturgräs då kan man lägga in naturgräs och vice versa. Så att eh, alla möjligheterna finns. Du, Solna och Friends Arena var inte med här idag. Varför inte då? Det här är ju Business Region Stockholm så att för vår del är vi ju engagerade i hela Stockholmsregionen. Och det är lite häftigt att vi... I Stockholm och Solna under de här dagarna, fyra dagar, så kan vi attrahera i vår vanliga verksamhet två landskamp på en dam, damseriematch. Över 110 000 åskådare så att eh, fotbollen engagerar och vi är naturligtvis måna om att, att fotbollen finns så finmaskigt som möjligt över hela landet men också i storstadsregionerna och Stockholm som huvudstad är ju en viktig spelare i det perspektivet. Du, jag läste att en chefredaktör på den stora lokaltidningen här inte vill gå med sina barn på Derby i Stockholm. Vad känner du när du läste den texten? Jag tycker det är väldigt synd därför att vi har en, en situation i Sverige som är bättre än på nästan alla andra ställen i fotbollseuropa. Det är tryggt att gå på fotboll. Så att, eh, jag skulle vilja rekommendera alla som umgås med de funderingarna att man inte vill gå att ompröva det där och se till att ta ut till matcherna. För att det är viktigt att vanliga åskådaren kommer och det är idag en, en miljö som är bättre än vad den var historiskt sett. Jag har varit alltså en domare själv, dömde, slutade döma för 20 år sedan. Jag kan säga att det var inte bättre för. Så att eh, rasismen är borta, de svåra motstridigheterna där man pucklade på och bråkade med varandra är borta. Så att det är i grund och botten en bra miljö. Sen finns det enstaka störningsmoment, absolut. De ska vi hantera. Men i grunden är det positivt att gå på fotboll och det tycker jag även DNs chefredaktör ska göra. Tack så mycket. Tack så du du, äh, vad heter Förlåt, börja säga ditt namn och din titel. Jag är Christer Fågelmark, jag är vd på Parks Resorts som här i stan driver Gröna Lund. Du, när det blir sådana stora event så kan det liksom stoppa upp den vanliga turistflödet. Stämmer det eller har jag fel? Ja, det vill jag hävda att du har fel att du har en förlegad bild av hur det fungerar. Ju, eh, vi, vi, det trodde vi på Djurgården också en gång i tiden att vi konkurrerade med varandra men det är precis tvärtom. Händer det saker då eh, kommer nya människor upptäcker vår stad det driver trafik även till oss andra eh, och det skapar en positiv känsla folk får jobb. Det, det här är rätt timing. Vi går. Du, det ska inte bli ett eventbolag utan det ska gå ut till de vanliga förvaltningarna. Är det en bra lösning tycker du? 
Jag tror, alltså det finns säkert för- och nackdelar med både och, men att utnyttja den befintliga infrastruktur som finns, det vill säga egentligen någonstans där kanske den, eh, det finns en infrastruktur och där det finns en makt eh, att, att faktiskt åstadkomma saker, det tror jag i grunden är rätt. Du, i matchen mot Liseberg så hade de ett publiktak som gjorde att ni vann i sommar här. Var det rätt strategi från er sida tycker du? Alltså med facit i hand så måste man ändå säga att det var det. Vi, du, du tänker på att vi delade in dag, Gröna Lundsdagen i två pass. Så, och det, för oss har det ju medfört både nöjda gäster och en ökad lönsamhet. Och jag tror inte att våra vänner i Göteborg har haft samma utfall. Vilka erfarenheter tar du med dig efter coronasommaren? Oj, det är ju flera somrar va? Men den här sommaren, vi tar, vi tar med oss erfarenheten av att eh, om vi pratar internt så att vi våra, våga pröva nya saker. Vi har ju inte bara provat nya affärsmodeller utan vi har ju fått blodantans och vi har provat nya koncept eh, som, som har genererat att vi gjorde någon sorts mininattklubb av Gröna Lund. Vi bedriver nu, just nu, oktoberfest. Ja, det var slut i helgen. Eh, men vi kommer med nya koncept i vinter. Så, och det, det, det är en konsekvens av den kreativitet och lekfullhet som krisen har eh, liksom tvingat oss till. Så, ja, nu, bara för att det börjar lätta lite nu så blir man ju väldigt, väldigt positiv. Men det har varit slitsamt också. Du, har vi något att säga om utbyggnaden här också av Gröna Lund? Den ligger ju i domstol. Vi, vi kan konstatera att stan lämnade in sin överklagan här för några veckor sedan och att det var alla partier utom ett stod bakom den. Så det finns en stark förankring. Sen vet jag att i slutet av oktober här så kommer domstolen att fatta beslut om prövningstillstånd. Det är nästa viktiga steg och prövningen sker ju inte förrän nästa år. Så att lite platå i processen men på gången då. Du, de demonstrerar boende på Sandvägen. Vad, vad har du sagt till dem? Eh, vet du att det var boende på Sandvägen? Det var en demonstration på Nyroplan. Eh, jag såg att det är en som bor på Sandvägen. <laughs> ja, nej men eh, jag har träffat flera av dem. Jag träffar dem gärna igen. Framförallt så vill jag säga till dem att de har under den långa processen som har varit den demokratiska processen med den här detaljplanen haft väldigt positivt inflytande på mycket av det som finns i planen och eh, jag tycker att man kan försöka, att även, även de kan lyssna på den stora opinionen, folkliga opinionen som faktiskt vill se ett utbyggande Lund. Tack så mycket. Tack. Du kan börja med säga din titel och vad du heter. Jag heter Patrik Sjöberg och koncernchef för Strömma. Du, den tidigare vdn på Strömma, han var lite skeptisk till stora evenemang i Stockholm för att de proppade upp. Har du ändrat åsikt? Jag tycker inte stora evenemang proppar upp. Jag ser nämligen att stora evenemang har en fördel för vår verksamhet både före och även under men också efter. Och stora evenemang sätter ju Stockholm på internationella kartan. Och Strömma är väldigt beroende av internationella turister. Absolut, men turistbussarna har väldigt svårt att komma fram. När det är exempel Stockholm Marathon som det var nu i helgen. Det är svårt att cykla runt på stan. Är det inget problem eller? Nej men jag tror så här. Nu, det vi har startat här nu i Stockholm är att samarbeta inför de här delarna. Och då kan vi diskutera med besöksnäringen. När vi, även man kommer fysiskt här. Hur gör vi då med våra turistbussar? Och hur gör vi då med trafiken och delarna? Och pratar vi om det före? Ja, men då blir det ju inte en stockning. Då kan vi diskutera hur ska vi då logistiskt för alla besökare i stan under just evenemanget. Du, nu ska ju då Stockholm utmana Göteborg på allvar. Du är ju verksamma både i Stockholm och Göteborg. Vad kan vi lära av Göteborgarna för att slå dem? <laughs> 
Vi har CSR, Stockholm är huvudstaden. Göteborg har ju såklart också duktiga på sina evenemang och sina delar och jobbat många år. Och jag tror det, det de har gjort är det här samarbetet över gränserna. Och det är ju det vi har gjort några år men nu verkligen satsar på. Där, som vi hörde här nu på pressträffen som Stockholm verkligen har bestämt sig för. Stockholms stad har bestämt sig för. Nu ska vi samarbeta. Och även inom Stockholms stad att alla har samma fokus. Det tror jag är jätteviktigt. Du, men du tycker i Göteborg är det ju mer dels kommunalt ägverksamhet men också ett kommunalt bolag, en branschbolag. Är det en lösning för Stockholm tycker du? Men vi har ju Stockholm, Stockholm Business Region och Visit Stockholm och de jobbar precis med de här frågorna och jag tycker det, det känns väldigt bra. Och de personer som är där nu har ju satt agendan så här vill vi jobba. Du, nu ska jag fråga något om Stockholmsmässan men det är helt fel. Hur är det på strömmar då? Nu, jag såg Cinderella-båten när jag var ute i skärgården här. Berätta lite om verksamheten just nu. Nej, det är klart att vi har haft två tuffa år. Väldigt tuffa år. Den här sommaren i Sverige var ju bättre än 2020. Men det är en bra bit från 2019. Nu släpper restriktionerna. Vi ser positivt på nästa år. Men det är klart på två år så har man blivit lite luttrad också. Vågar vi släppa på? Vågar vi inte släppa på? Men vi planerar för både och. Vi har, nu har vi lärt oss också. Man måste ha en B-plan och man har en A-plan. Vi tror därmed inte 2022 kommer tillbaka för 19 års nivåer. Det tror vi inte på. Men... Vi får se hur många procent det kommer på. Men... Internationella turister, det är det som saknas. Eller har jag förstått ja. rätt? Internationella turister, det är där det är. I år hade vi hemester, eller svemester som man säger. Men det var ju inte storstäderna som riktigt fick det. Och det gällde vi ju verksamma i sex länder. Vi märkte samma sak. Den primära staden hade mindre turister eller hemestergäster än de sekundära delarna. Och det vet vi från Sverige också. Ute i Sverige så var det ju väldigt stor beläggningsgrad. Men i Stockholm så hade vi kunnat ha ännu fler. Men det var ju mer hemesterkunder i år än det var 2020. Så det tar ju lite tid att få det. Så det kanske är en ny kundkrets för oss i framtiden. För vi tror att en hemester kommer att vara några år till. Tack så mycket. Mm, tack. Du, det var ju dumt på pressträffen att man inte fick se dig, men nu ser vi dig. Berätta, vem är du och vad ska du göra? Jag heter Oskar Lovlid. Kommer från första januari tillträda som projektchef för de satsningarna på stora evenemang som staden ska genomföra. Och då är det EMI Handboll 2023, VM Ishockey 2025 och sen försöka arbeta tillsammans med Svenska fotbollsförbundet för att få något av em eller VM i domfotboll. Varför var det just du som fick det här jobbet? Jag tror att jag har en god förmåga att förstå stan och känner stora delar av besöksnäringen och idrottsrörelsen. För mycket av det som krävs i en sån stor stad som Stockholm är att man samordnar sig. Och då är det samordning mellan flertalet förvaltningar, idrott, kultur, det är flera bolag. Vi har ju de som äger arenorna till exempel. Det krävs någon som håller ihop Stockholms stads arbete med det här eftersom det är så stora satsningar. Det är ingenting som, som stadens enskilda förvaltningar kan göra själva. Och då behövs det en spindelnätet helt enkelt. Du, vad heter det? Det finns ju en massa kommuner runt Stockholm. Hur ska de involveras i den här processen? Ja, alltså jag har inte börjat arbeta än, men, men jag förutsätter att när det gäller exempelvis eh, fotbollsatsningarna så, så är ju Friends Arena, nationalarenan, eh, så där är ju, den ligger ju i Solna, så att, eh, det blir ju allra högsta grad det. Sen är det klart att 
alla arrangemang, stora arrangemang i Stockholm påverkar ju alla kommuner runt omkring. Och det kan vara hotellövernattningar eller, eller sådana saker. Så att det, är, det är såklart en jätteviktig del också i att ha dialog med, med kommunerna i närheten. Men jag vet i Helsingborg som har skapat en sammanslutning av elva kommuner som liksom jobbat tillsammans. Ska man ha, har man en liknande modell som eftersträva här? Jag ska vilja erkänna att det vet jag inte ännu hur, exakt hur vi kommer att arbeta. Jag har inte tillträtt jobbet än men i Stockholms, Stockholms stad har ju ett samarbete som heter Stockholm Business Alliance eh, som är med ett, ett femtiotal kommuner i Mälaregionen kan man säga och, och lite utöver det och det är klart att den här typen av arrangemang är någonting. Alltså vi, det är ju det som är under kap, alltså, varumärket Stockholm Capital Scandinavia. Alla är under det. Och arbeta för att allting som, som kommer till den regionen, om det är investeringar eller om det är arrangemang eller liknande internationella arrangemang så är det bra för regionen som helhet. Men just kopplat till det här arrangemanget vet jag inte exakt hur vi kommer att arbeta med övriga kommuner. Vilka föregångsdestinationer har du som du tittar på? Är det Göteborg, Barcelona eller Rom? Men det är klart att vi är en huvudstad i Sverige. Vi måste ju blicka ut internationellt. Så det är klart att vi tittar på, måste titta på övriga regioner runt om i Europa och världen såklart. Men, men sen ska vi säga så att Göteborg är en, jätte, en fantastisk stad också som, har, som är väldigt duktiga på arrangemang. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Sir. Thanks, Mickey. Thanks.